0: Le,
1: le commentaire
0: de Luc la Liberté, une vision américaine pas comme les autres. Salut Luc. Oui, bonjour Geneviève.
1: Joe Biden euh, qui va avoir du pain sur la planche prochainement. Des, des grosses rencontres, la, de, des gros enjeux, des grosses affaires.
0: Écoute, c'est euh, probablement les huit journées les plus chargées depuis le début de la présidence. D'abord hier, on apprenait qu'il interrompait les négociations avec le Sénat. Donc, on sait qu'il a des bras de fer sur un certain nombre d'enjeux, mais entre autres, sur son, son très généreux, très ambitieux plan d'infrastructure. Donc, il y a déjà ces négociations budgétaires à la maison. Et en plus, ben, il partait aujourd'hui pour le Royaume-Uni. Donc, et une série de, 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 de rendez-vous est allée sur huit journées. Écoute, euh, il a, dès le moment où il a été élu, Joe Biden a dit quelque chose comme « America is back hein, ». Les États-Unis sont de retour. Euh, puis, il parlait de la scène internationale. Il s'adressait aux Alliés. Puis, probablement, bien sûr, ben, c'est contrepartie de ça euh, probablement aussi aux au rivaux ou en tout cas à ceux avec qui les États-Unis avaient maille à partir. Donc ben, maintenant, il faut qu'ils livrent la marchandise. Et les attentes sont relativement modestes mais il y a quand même un certain nombre de pièges. Donc, il arrive au Royaume-Uni à l'époque post-Brexit. Euh, il est là, bien sûr, où il va euh, rencontrer Boris Johnson. rencontrer la reine, bien entendu. C'est plus protocolaire, c'est plus symbolique. Mais il va rencontrer également Boris Johnson. Et on a dit du côté des États-Unis, ben écoutez, on demeure. Hein? Il y a une relation particulière entre le Royaume-Uni, l'Angleterre et les États-Unis. Et même post-Brexit, on veut être là. En même temps, M. Planson, il y a un de ceux qui fait un peu se vertement sur la gestion des vaccins. On a dit que les États-Unis ne pensent qu'à eux pour la vaccination. M. Biden est en train de dire au reste de la planète, ben, non seulement on arrive, mais on arrive massivement. Donc, c'est pas vrai que nous ne pensons qu'à nous même si on a servi nos intérêts d'abord. Le Canada a vécu ça aussi dans sa relation avec les États-Unis régulièrement. Euh, puis là, ensuite, bien sûr beaucoup de pain sur la planche. Quand on parle des alliés, bien, il y aura le G7. Ce sont des rencontres très importantes. Euh, il y aura, bien entendu, aussi euh, rencontres avec les responsables de l'OTAN. Il mm y -hmm. a beaucoup, beaucoup de rencontres qui vont se, se brancher sur les rencontres principales. Euh, on s'attend, par exemple, à ce que M. Macron veuille lui parler. On s'attend aussi à ce que quelqu'un qui était un, un allié, mais qui de plus en plus en plus se présente en rival ou en adversaire. M. Erdogan, en Turquie, ouais. on va devoir on va devoir échanger. Puis bien sûr, tout le monde, les, les projecteurs vont être braqués vers cette première rencontre entre Joe Biden et Vladimir.
1: Oh, mais parce une... qu'il l'a traité de tueur.
0: Oui, puis écoute, il y a bien entendu cette déclaration, tout le monde a en tête, mais il faut pas oublier que Vladimir Poutine avait à la présidence américaine quelqu'un qui a à peu près tout laissé passer. C'est-à-dire que jamais on n'a condamné, même les actions qui, à l'évidence, allaient à l'encontre des intérêts américains, c'est Trump a même déjà nié publiquement les informations les informations de ses services de renseignement pour dire « Écoutez, j'ai vérifié avec M. Poutine, lui me dit qu'il n'y a pas de problème et que les Russes ne sont pas responsables hein, de, 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 de l'implication dans, dans les élections américaines. » Donc, c'était de très, très grosses déclarations, puis il se faisait un peu le complice de M. Poutine. Joe Biden, tu l'as dit, déjà, il l'a dit, hein, il se comporte où on agit comme un tueur, on élimine les mêmes adversaires politiques. Mais M. Biden euh, va peut-être tomber dans le piège qui est de ne faire que Vladimir Poutine, qu'un ennemi. Alors que quand on regarde les possibilités sur la scène internationale, c'est un peu faire le vœu de Vladimir Poutine. Il y a des occasions de collaboration, même si c'est un peu forcé, hein, même si c'est pas une relation d'amour, il y a quand même des intérêts qui sont communs ouais. au pays. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir quel va être le ton. Euh, puis qu'est-ce qu'on va en dire après? Donc, je répète, hein, mes, mes attentes sont pas très, très, très élevées. Mais j'ai hâte de voir si on va euh, changer à ce point la diplomatie américaine.
1: Bon, moi, je vais me faire du pop-corn pour la rencontre Poutine-Biden. <rire> Ou peut-être je devrais me faire de la poutine, je ne sais pas. Euh, <rire> je, je, vais, je vais avoir un, une amende pour Cabotinage. Un important projet de loi qui est présenté euh, comme une façon de s'opposer à la menace économique de la Chine qui a été ouais. adoptée par les deux parties au Sénat.
0: Écoute, c'est très intéressant parce qu'il y a un peu de, de tout ce qui nous préoccupe aux États-Unis, mais sur la scène internationale également, dans ce projet de loi-là. Donc, on a dit d'abord c'est un texte historique. Pourquoi? Bien, parce que dans une période où on ne cesse de parler de polarisation, où on n'arrive pas à rétablir les ponts, ou sur des choses qui nous semblent être des évidences, parfois on trouve le moyen de, de contrecarrer les objectifs de l'autre cas, bien, on a eu suffisamment de républicains, beaucoup de républicains, en fait, pour voter en compagnie des démocrates sur euh, ce projet-là. Ce que vit ce projet-là, essentiellement, c'est, euh, bien entendu, on l'a dit, c'est de, de, de rivaliser un peu mieux avec la Chine. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit là-dedans, bien sûr, il y a, au plan international maintenant, euh, tout le monde sait que la Chine assume un leadership. Moi, je pense qu'on a déjà, puis plusieurs le confirment, dépassé les États-Unis. Donc, comme il y a comme cette espèce d'affrontement de guerre commerciale entre les deux pays. Les États-Unis ne veulent pas être dépassés du moins le moins longtemps possible. Mais ça passe aussi par quelque chose qui est revenu augmenter un peu pendant la pandémie. On a dit par par exemple, on va recommencer à produire aux États-Unis des semi-conducteurs. Donc, on est en guerre technologique. Et on a vu avec la pandémie dans d'autres domaines qu'avec la mondialisation, mais ça nous rendait beaucoup dépendants ou très dépendants de l'étranger mmh. dans oui. certains domaines. On l'expérimente. Alors, alors il y a, là, le, le, le constat est assez flagrant. Donc, mmh. c'est un de ces domaines, ça, où on le constate. Et où on se dit, sans nécessairement être un réel compétiteur dans le domaine des, des semi-conducteurs, est-ce qu'on ne pourrait pas regagner une certaine forme d'indépendance? Ceux qui en ont contre la globalisation, c'est un peu le grand cheval de bataille. Il y a des temps complets de notre économie ou des secteurs ben, qu'on met entre les mains de certains pays pour se concentrer sur ce qui, dans le marché global maintenant, est notre force ou ce qu'on considère être une force. Donc, il y a, y a un peu ça, il y a la compétition euh, au plan technologique, la compétition au plan économique, c'est un peu la suprématie internationale qu'on ajoute à ça aussi, puis les États-Unis vont jouer ce qui est, je pense, un de leurs rares avantages dans, cette loi -là, dans, cette, euh, dans ce contexte-là, ils vont jouer la carte du régime démocratique. Ils vont dire « Écoutez, vous avez les, les, la Chine qui est en train d'assurer une suprématie, ou en tout cas qui devient presque indélogeable. Euh, c'est un régime qui est très autoritaire. C'est un régime où il n'y a pas de liberté d'expression, où on contrôle les médias. Euh, vous avez le choix, grosso modo, entre un ami autoritaire ou un ami qui, malgré, hein, on a des forces, mais on a des faiblesses, c'est un ami qui favorise encore, jusqu'à preuve du contraire, la démocratie. » Donc, on va dire, grosso modo, on va ajouter à la lutte technologique et à la lutte commerciale un volet qui relève des valeurs que prône ou qu'encourage chacun des deux camps. si on peut s'exprimer comme ça. Oui,
1: euh, on parle d'un article qui a été écrit par l'agence France Presse et repris par à peu près tous les médias ici au Québec et à l'échelle internationale aussi. Euh, ça parle de milliardaires américains qui ouais. ont échappé à l'impôt selon une étude, une enquête, euh, mais une enquête qui fait quand même pas l'unanimité dans le monde de la finance, Je je dirais ça comme ça.
0: Non, c'est, ben, voilà, ben, très difficile de faire une unité, d'ailleurs, dans le, dans le monde de la finance. Oui. Ce sont déjà des, des, des grandes orientations. Mais ce groupe-là, tout le monde a une certaine crédibilité. C'est un mmh. une étude qui a été produite par ProPublica, euh, mmh. qui est une organisation indépendante. Donc, elle n'est pas affiliée à un courant ou à une orga à une autre organisation en, en particulier. Et elle, ce qu'elle dit, on peut quand même remettre certains chiffres en question, je veux bien, mais la tendance, elle est très l'autre. La Grosso modo, ce qu'on dit, puis là, on a énuméré une longue liste de personnages, de, de milliardaires ou d'ultra-riches comme Bezos hein, ou encore comme Bloomberg, Bloomberg George Soros. Ben, Elon là, Musk. Son... Oui, voilà, Elon Musk est là-dedans aussi. Donc, on dit que ces gens-là sont parmi les plus grandes fortunes au monde oui. et ils parviennent certaines années, en profitant d'échappatoires fiscaux, en profitant de crédits d'impôts très généreux, ils parviennent à ne pas payer d'impôts du tout. Ce qu'on dénonçait déjà des milliardaires comme Warren Buffett qui lui disait c'est pas normal que je paye moins d'impôts que ma secrétaire.
1: Non puis eux euh, oui. ces milliardaires-là ainsi que Bill Gates participent à une initiative qui s'appelle oui. quelque chose comme le fonds de génération là ils se sont engagés à donner oui. euh, une grande partie de leur fortune à leur décès. Mais, mais ce qui est reproché moi la critique que je vois passer Luc par rapport à cet article là c'est qu'on a présenté un, un taux d'impôt je veux pas mêler le monde là, mais on a présenté un taux oui. d'impôt personnel euh, avec l'augmentation de leurs actifs donc l'augmentation de leur placement, de leur compagnie est en bourse, mais le gain sur les actifs, c'est pas imposable. Donc, c'est comme si tu demandais à des gens de payer de l'impôt sur euh, de l'argent virtuel parce que ces actifs-là, ils ne sont, sont pas vendus. Là.
0: Ça, tout à fait. Et ça explique une partie. Là, ce qu'on ce qu critique, en fait, c'est l'écart. C'est... Ces gens-là, qu'on calcule les actifs ou pas, demeurent parmi les plus grosses fortunes. C'est l'autre. Bien sûr, ben oui. Voilà, c'est là où on a un argumentaire. Ensuite, sur quels chiffres on embarque dans l'équation, ben, peut-être effectivement qu'on présente le portrait le plus sombre pour ces gens-là, pour les, les, les ultra-riches. Mais il reste qu'on a un, un problème de l'autre côté. Puis On pointait en disant regarde, Donald Trump a fait ça, les impôts. Ouais. La problématique, elle remonte à bien avant Donald Trump. Là. Il n'est qu'un personnage parmi d'autres là-dedans. Moi, ce que je perçois, c'est qu'aux États-Unis encore, euh, il y a un legs de ce qu'on a appelé à l'époque de Ronald Reagan, les trickle-down economics. En hum. gros, c'est l'économie ruisselante. Si ouais. vous libérez de taxation et d'imposition les plus riches, ils vont créer de l'emploi, ce qui est vrai quand on regarde, par exemple, euh, Amazon, non, ne serait-ce que ça. Ouais. Donc, on va créer de l'emploi, puis comme ça, la richesse est mieux répartie. On a prouvé, je ne sais pas combien de fois, que ça fonctionne pas ou que quand il y a des retombées, ça fonctionne mal et c'est mal. Non, mais, mais c'est ça,
1: parce que oui. tu me disais évitement fiscal, c'est parce qu'on peut déplacer fiscalement une perte sur un placement contre oui, un gain, voilà. par exemple une autre année, ça explique pourquoi oui, des bien. revenus sont pas imposables. Je donne l'exemple, c'est Jeff Bezos, c'est l'exemple parfait de ça, mais, mais c'est plus un débat éthique sur la fiscalité qu'un débat basé sur les faits. Moi, c'est la seule affaire qui, qui me bug un peu avec cet article-là.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Si on va sur la la si on sur la base des films, c'est le coup où on peut dire parfois, hein, on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Exact. Donc euh, dans, dans ce cas-ci, c'est un bel exemple et peut-être qu'on dessert la cause <rire> oui. en Puis Eux le font, fait bien, le
1: font très bien, le font très bien Luc, faire dire aux chefs ce qu'ils veulent. <rire> c est, c est, voilà. Je pense que... <rire>
0: Mais de l'autre côté, ils ouais. il avoue qu'il y a quand même quelque chose Ouh, Oui, oui. Qu il y a du moyen de s'envoyer en l'air, je parle de la fusée SpaceX. Il a, il a les moyens de mmh. ça, mais pas d'afficher
1: ouais. sa part. Oui, c'est ça. Lui, puis Elon Musk, qui s'en va faire un voyage. Non, Elon Musk, c'est ouais. Satellite, puis Jeff Bezos, qui s'en va euh, dans l'espace. Donc, euh, tu sais.
0: Voilà, donc, on ne les dépeint pas, ce serait facile <rire> les <rire> oui. bons et les méchants, non. mais il reste qu il quelque chose de très paradoxal à voir la pauvreté augmenter. c'est ça. Le fardeau fiscal la classe moyenne augmenter. Pendant que ces gens-là n'en paient pas. Oui. <rire> c'est quand, quand même
1: énorme comme faux. Mais tu as, as tout à fait raison, puis il y a d'autres personnes qui font d'autres choix, des ultra-riches qui font le choix de, de faire de la philanthropie puis de donner l'ensemble de leur fortune à leur okay. décès. Donc euh, voilà, chacun ses choix. Merci Luc. Un grand
0: plaisir. Une bonne fin de journée, mon